0: Termo presenta
1: Bienvenidos, esto es lo que faltan son Financistinius Un chicas de un cine nacional de Termo En cual falamos un peor portuñol de la República Argentina desde el 1 a 1
0: Este Florianópolis es otro, radicalmente diferente al Florianópolis
2: anterior Me falta que me lo aclare Lucrecia
0: somos bañeros. ¿Cómo bañeros? Sí. Yo no sé nadar. ¿Qué problema hay? ¿Cómo qué problema hay? ¿Vos sabés? No, yo tampoco. ¿Pero qué sos inconsciente si se ahoga a alguien? Acá todo
1: el mundo sabe nada. <ríe> ¿Y si nos ahogamos nosotros? En eso no había pensado. ¿Ah? Mi nombre es Autaro Villagra Lombardo. El
0: mío Pablo Villancalana. Yo soy Ana Yesa. Y
1: eh, aprovechando esta época del año, enero, playa, sol, verano, el que pueda... Eh, vamos a hablar de.
2: Brasil. La, 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 Yo estoy grabando la, la, desde la, la, el Caribe.
1: Vamos a hablar de dos películas que tienen en común, quizá la locación de playa y poco más que eso en realidad. Porque por un lado vamos a estar hablando de Sueño Florianópolis y por el otro de eh, la tan querida Bañeros 2, La Playa Loca. Pero bueno, vamos a arrancar como siempre por el lado bueno del podcast que es justamente. Sueño Florianópolis. Ah, no
0: era Banieros 2. Habla por vos. El lado bueno. La, la,
2: la más querida, no sé. Qué sé yo.
1: No, no, lo pregunté.
2: Ah, está bien, está bien, está bien, está bien.
0: Bueno, lo, lo discutimos. Eh, mitad bien. del podcast para adelante discutimos a ver si. qué pensamos de Banieros.
2: Bueno, sueño Florianópolis. Yo me acabo de dar cuenta que toda la vida elige Florianópolis. Y nadie me lo dijo. Ah, bueno. Debo haber quedado como un idiota. No, eso queda en Italia. <ríe> es verdad. Eh, bueno, película del año 2018, estrenada en 2019, si no me equivoco, eh, pero bueno, una película que se grabó en ese, eh, en ese año, y eh, nada, uno, yo, yo la vi este año esta película, y eh, no sé si les pasa que con todo lo que fue con la pandemia, estas películas que son tan recientes, ¿no sienten como que hay algo extraño? Como decir, che, ¿qué, qué onda que no se cuiden? <ríe> Están demasiado relajadas. Hermano, el barbijo. Claro, el barbijo. Bueno, dirigida eh, por Ana Katz y también escrita por Ana Katz y Daniel Katz, esta pareja de hermanos. Eh, producido por eh, Diego Alerman y Nicolás Abruj Y eh, protagonizada por eh, Mercedes Morán, Gustavo Garzón, Joaquín Garza Garzón, que es el hijo de Gustavo como Julián, Siao. Horowitz, que vendría a ser eh, César. Manuela Martínez, como Flor, que es la hija de Mercedes Morán. Y eh, Andrea Beltrao, que es Larisa. Un
1: poco de nepotismo, ¿no? Eh, no, no están mal los hijos de ellos dos, pero... Bueno, pero
2: pará, venimos de hablar, bueno, no, no venimos de, linealmente, pero hablamos de, de Rumbo al Mar con eh, Federico Val y Santiago Val. ¡Oh, Dios eh, mío! Pero,
1: pero, pero acá comparten el cartel. Y sí. ahí comparten la culpa.
2: <risa> no comparten el cartel. No, no, pero no, vale están, están
0: muy bien los dos. Tanto el hijo de garzón como eh, la hija de, de Mercedes Morán. Que, dicho sea de paso, Mercedes Morán creo que es eh, mi actriz preferida. No hay película en la que esté que no me guste cómo actúa. Y acá en particular se, creo que destaca bastante. están En realidad están todos muy bien. Tanto los actores argentinos como... Los actores brasileños, me parece que, que, que cierran muy bien. ¿Están juntos o separados? No. Buena pregunta,
2: Marco. Eh, técnicamente Separado. separados. Técnicamente. Separado.
1: Bueno, la película es eh, acerca de, de una familia que se toma unas vacaciones bastante particulares, más que nada partiendo de la base, de que nos enteramos que eh, Gustavo Garzón y Mercedes Morán están técnicamente separados, quizás eh, desde el comienzo Los dos estén en un punto medio distinto Porque Mercedes Morán lo afirma Y, y Gustavo Garzón lo pone siempre en duda Es un estamos viendo Igual eh, la primera escena cuando La primera escena no, pero cuando llegan Al primer hotel donde tienen que pasar eh, Una noche imprevista por, por haberse quedado Sin nafta, echan a los pibes A, a la calle y, y, y meten un rapidito ahí en el baño Que, que creo que no, no te da pensar en, en un comienzo la situación eh, de ellos. Creo que está bien para confundirte ahí y para confundirse ellos. O sea, para seguir un, una, una relación que, que no sé si, si ellos tienen en claro cómo están y qué tan bien o mal le hacen a ellos y a sus hijos inclusive. Creo que
0: está muy bien armado eso porque hasta el momento eh, en, esa, en esa cena que están con, ya con los, eh, con los brasileros, en, la que se sabe, en los que dicen que, que están técnicamente separados y no sé qué. Eso te, te sorprende, pero estuvieron puestas las cosas antes como para que tenga sentido. Está bien armado en esto de que eh, es como una familia que se va como desarmando a lo largo del, del, del viaje, como deconstruyendo. Porque en el hotel duermen separados, pero está como la excusa en un punto de que es como un hotel que se está cayendo abajo y hay bichos y no sé qué. Entonces... Como que, bueno, ellas dos, la, Mercedes Morán y, y la hija, duermen en la cama matrimonial, que es la cama que, que está levantada, y, y ellos dos, el Garzón y el hijo, duermen en el piso. Y lo entendés que es porque, bueno, incluso el pibe se lo dice y dice, ah, porque somos hombres no nos van a picar los bichos. No se interpreta que es porque están separados. Después, cuando ya llegan a filanópolis y, y siguen durmiendo separados, decís, che, qué raro que sigan durmiendo separados hasta que te das cuenta, hasta que, que, que lo dicen. Está bien armado porque no te lo tiran en la cara, pero cuando lo dicen, tiene sentido.
1: Sobre todo, también teniendo en cuenta que los dos eh, protagonistas, también nos enteramos más adelante cuando, cuando Mercedes Morán habla con César, son psicólogos que uno esperaría, digamos, que son personas que saben manejar las situaciones eh, de, de relación un poco mejor que, que, que uno que no, no, no estudia el comportamiento humano, digamos, y, y el análisis, pero... Eh, casa de herrero, cuchillo de palo se ve que están manejando todo bastante mal porque no, no encuentran una manera de, de terminar de separarse, que parece que es lo que deberían hacer.
0: Es como un absurdo eso de que, de, de que se están separando e igual van a, a, se van de vacaciones juntos eh, pero a la vez se explica a partir de que ellos ya habían ido a Florianópolis unos años antes y como que lo que buscan volviendo a ir a ese lugar eh, es como Entiendo como que volver a las raíces de la pareja de alguna forma y de esa forma intentar salvarla también en una cosa de que es como Brasil, el lugar donde está todo bien, donde todo es eh, la alegría brasilera. y eh, Como que buscan ese... Me parece que por ahí también viene el título de, de la película Sueño Florianópolis. Como esa cosa media idílica eh, que, que quedó ahí y que como que va, intentan ir a buscarla. Pasa que ya están como en una situación parece medio irremontable de la pareja, con dos eh, hijos adolescentes, y bueno, no termina saliendo, va no sé si sale bien o mal.
2: Justamente sobre, sobre, sobre si sale bien o mal, eh, a mí lo que me parece es que sí está esa búsqueda planteada desde el principio del, del, del sueño, eh, pero al, al mismo tiempo lo, lo que siento es como una búsqueda, no de que si algo que salga bien o mal sino como que bueno que, que, que salga lo que tenga que salir pero es como, como una especie eh, de meca viene a ser o algo por el estilo eh, Florianópolis y, 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 y lo que me da un poco la sensación con el transcurso es que hay como una aceptación de todos los personajes eh, del distinto rol que les toca en esas vacaciones y en esa familia también de decir bueno primero el aceptar no somos una familia normal eh, no, o, 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 no, o no somos una familia tipo Que está eh, en el mejor eh, momento Porque hay una, hay, una, hay una crisis matrimonial Que bueno, están separados Pero como que me parece Que hay como una búsqueda De lo que tenga que ser Y eso se termina reflejando En una aceptación, creo De todos los personajes Sí,
1: eh, la búsqueda Más allá de, de como decía Ian de que, de que Florianópolis Está dibujada como una meca ...por sí misma y por la época que creo que no lo dijimos... ...que está ambientada en 1992... ...pleno uno a uno... Eh, ...lo dicen bastante en la película... ...de que van ahí porque el cambio es favorable... Eh, ...siempre están hablando de evitar argentinos... ...porque obviamente estaba plagado de argentinos... ...Florianópolis en esa época... ...pero más allá de, de, de lo idílico del lugar... Eh, ...los personajes... ...Mercedes Morán y, y Gustavo Garzón... ...hablan de hace 20 años... ...como que alguna vez fueron ahí... ...y lo que, lo que están buscando quizás... ...no es Florianópolis de por sí, sino lo que eran ellos la última vez que fueron que, que evidentemente no se puede, no está, ya no existe de hecho
0: una de las primeras cosas que eh, pregunta Garzón que es el que al principio por lo menos parece que, como que está más comprometido con que la pareja vuelva a, a funcionar bien es pre le pregunta a, al, al que les adquiera la casa eh, por si se puede llegar a la isla desde ahí y se ve que después, más al final de la película hay todo un tema con la isla eh, que después charlamos pero parece como que esa isla también fue un punto importante en ese viaje y como que llegar a esa isla sería como una especie de salvación o algo por el estilo para, para la pareja, que por otro lado eh, me parece que la la, eh, la película, la idea que tiene eh, está bien planteada porque si te, la sinopsis podría ser eh, tranquilamente una especie de comedia de, de, de enredos eh, <risa> en la cual, porque lo, lo que sucede es que se empiezan a cruzar entre las parejas, entre ellos, y los brasileros que los hospedan se empiezan a generar como parejas cruzadas. Eh, y podría ser tranquilamente, bueno, ya hablamos en otro momento de eh, Papá se volvió loco. Vamos. Eh, podría ser algo por el estilo.
2: Ana Katz, para mí, que le robó a. Aledo.
1: Sí, es, es, en este caso hubiese sido... Lo, lo discutíamos. ¿Con qué, ¿Con qué película maridar eh, Florianópolis? Eh, y sí, nos cayó en, en la cabeza de que podría haber sido un, un buen podcast compararla con Papá se volvió loco, pero ya lo hicimos. Pero es una, manera de re, eh, una buena manera de reflejar cómo se puede tratar el mismo tema de dos maneras tan distintas. Sí,
2: algo, algo que pasa en estas películas... Eh... Yendo un, un segundito solamente, papá se volvió loco, es que algo que decimos es que, ¿por qué carajo cuando tienen problemas, por qué no hablan? O sea, ¿por qué no se sientan a hablar y, y discuten y ponen los blancos sobre negro diciendo, che, a mí me pasa esto, a mí me pasa lo otro? Y lo que sí pasa en Sueño Fernández de es que está, es una película seria, ¿no? Al lado de papá se volvió loco. Eh, pero, pero sí está todo el tiempo esto. Más allá de que sean psicólogos y que los dos necesitan analizarse todo el tiempo, ese análisis mutuo que hacen. Eh, pero está todo esto de, che, hablemos, eh, eh, Mercedes este Morán después se sienta y habla, habla, eh, habla con los demás, intenta hablar con los hijos. Como que está todo el tiempo... Eh, Quizás es la película esta, puntualmente. Pero tienden a, bueno, encontremos alguna solución al, a, al problema que no sea eh, enamorarte de, de Dolores. Como en Papá se volvió loco.
1: Está bien, sí, igual, más allá de que tratan de hablar todo el tiempo, justamente porque la profesión, digamos, les debe indicar que es el camino correcto, eh, Mercedes Morán no le dice a Gustavo Garzón que eh, tiene sexo con César, con ese vecino brasilero, que es el que le alquila las casas, pero Gustavo Garzón sí, vos lo ves a Gustavo Garzón en una, en una actitud de, de parecía que cuando la invita a salir a, a eso, a rejuvenecer la pareja, a reconstruirla y en realidad es para decirle que él estuvo con eh, Larisa y un poco le, le echa en cara a Mercedes Morán que ella que no lo dijo, que ella en ese caso creo que es el único momento de la película por ahí no va de frente eh, con, con Gustavo Garzón. Obviamente tiene, tienen falencias en lo que es su relación, pero deja muy en claro que evidentemente que contra eso son muy buenos profesionales eh, acose, aconsejando a los Benites que, que, que uno trataba a cada uno, a cada parte de la pareja y en teoría parecería que los habían arreglado un poco bien, más allá de que aparecen gritándose entre las piedras en algún momento de la película.
0: ¿Qué hacen acá los Benites? Si ahora están mejor no sé cómo eran antes porque están todo el tiempo lo de la dulce que lo vemos es totalmente sacados a los gritos. Eh, yo creo que un poco eso también está puesto ahí para que en realidad ellos vean a dónde podría llegar su pareja. Sí, esos son avisos. Como que ahí, más allá de, de, de del cheat, de que es gracioso ver a esos dos personajes eh, muy estereotipados eh, me parece que tiene algo que ver con, con que ellos se puedan... Eh, identificar con alguna parte de eso y no querer ser eso una de las cosas que, que me parece que está muy bien construida que era lo que decíamos antes es que los personajes tienen como una profundidad importante esto también de que haya, como decíamos tanto, tanta charla entre los personajes ayuda mucho a eso y las actuaciones eh, sin duda también y son como... Siento que los llegás a conocer mucho, los personajes. No, y los,
1: pe los personajes están muy bien construidos desde... Creo que es una película que arranca por el nudo, digamos. Porque no, no los vemos a ellos, bah, a la familia entera, en, en Buenos Aires o en, o en Argentina, donde sea que viven, eh, de cómo es el, en realidad su vida normal. Nosotros los vemos siempre en un estado de, de, de vacaciones, que obviamente no es el día a día. No sabemos cómo se llevan o cómo se llevaban eh, Gustavo Garzón y Mercedes Morán en el día a día y por qué estaban durmiendo separados, porque por ahí también se gritaban como se gritaban los Benítez. El tema que nosotros los vemos en vacaciones que en realidad siempre es un ambiente quizás un poco más relajado hasta en esa situación de mierda por la que están sí, viviendo. Yo no sé
2: si están así, eh, no, 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 no estaría tan seguro de eso, porque tienen o sea tienden a parecer que son dos personas eh, que, que dialogan. Puede ser que sea el contexto vacaciones igual, pero, pero no me los imagino más allá de alguna discusión que puedan tener eh, fuera de vacaciones eh, en ese rol, Sí, lo que siento yo es que bueno, esto que decía Ian de, de ver a los Benites son como avisos que va teniendo la, la pareja de ellos y que me intriga pensar un poco que ese hecho fortuito que tienen en, en la ruta de quedarse sin nafta eh, casi que un poco los ayuda a tomar esa decisión y a, y a, y a encontrar esa aceptación entre la pareja porque si se hubiesen quedado todo el tiempo que se tenían que quedar en ese hotel donde llegan por primera vez a Florianápolis, eh, quizás. Dijiste Florianápolis. Dije Florianápolis, sí. Eh, quizás termina siendo una, eh, una catástrofe, porque ese hotel era. Eh, podía salir todo mal.
1: No, pero el hotel. No, al hotel al hotel no iban a ir a donde iban a ir era una casa que era bueno eh, a la
0: casa esa amigo. no, no casa. bajo ningún aspecto iban a, iban a ir ahí igual eso también me parece interesante porque no sé qué les pasó a usted pero mientras yo veía la película y ya al principio se quedan sin nafta se lo cruzan ahí al, 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 a César al brasilero que veo que, que, que los ayuda eh, van a este primer, a este primer hotel si sí, en la ruta que está todo mal eh, después llegan a frenar pero y parece que bueno ahora empezar a salir todo bien y llegan a esa casilla y, sí, sí. y decís, uy, esto está, está de mal en peor. Y después cuando lo llaman a César y van y, y el tipo le dice, sí, es por acá, no sé qué. Y tiene que cruzar un río para llegar a la casa. Al final estaba todo bien, pero en ese momento vos decís... Crimen. Uy, esto va a salir pa, va, va sí. para mal. Eh, y encima que llegan y le dicen, no, no, vayan a la playa, vayan a la playa. La, los echa de la casa y decís, acá les roban todo. Sí, o sea, totalmente. Y está bien manejado el, 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 el clima ese... Yo me puse muy nervioso. Porque además son cosas que. esas cosas. Son, son cosas que pasan cuando te vas de vacaciones, capaz. Viste un lugar que no conoces. Tenés confianza en gente que. ni idea. Que no hablas el Me además. parece que están muy bien construidas también. La, cosas de las vacaciones. A mí me. Eh, ese, al principio ya de, de movida, ese auto con, con las. Eh, como una especie de sábanas colgadas eh, para que no entre tanto el, el, el sol. Cagándose de, ruta en la, cagándose de calor en la ruta eh, y hay muchas escenas así muy, muy, sí. eh, muy reconocibles de vacaciones familiares
2: hay, hay, una, hay una muy buena interpretación de eso porque eh, hay que hablar de esa locura que tenían los argentinos ya creo que no la tienen más pero esto de irse en auto a Florianópolis, o sea de vacaciones eh, eh, horas y días manejando, es una locura o sea todo para decir que fuiste a Brasil capaz porque podías manejar mucho menos, o, o menos horas, te podías ir a Necochea, estabas un poco
0: más tranquilo. Una pero no te beneficia el cambio en Necochea. Tener... <risa> bueno, <risa> Digamos que no las importa. playas no son iguales. Hay un poco más de viento, el agua es un poco más fría, menos transparente.
2: Hay más churreros. Pero te tenés que bancar eh, dos millones de días manejando. Y hey, con respecto sí,
1: sí. también a, a, al comportamiento de los argentinos, sobre todo en esa época, eh, ya que habías dicho, no hablan el mismo idioma. En realidad, toda la película de Gustavo Garzón y Mercedes Morán están como pensando que sí, que, que, que por lo menos se defienden. Inclusive César, cuando todavía está negociándoles la casa, les dice, oh, qué, bien, qué buen brasilero, qué buen portugués. <risa> en, una, en una actitud típica de vendedor que le puede... Eh, festejar cualquier chiste a la, a la persona que le tiene que pagar porque hablan un portuñol espantoso equivalente al de la intro de este podcast
0: tiene una habitación ¿Para esta noche solo esta noche mañana mañana a la mañana ya nos va embora pero pedir una para cuatro personas para ten para cuatro personas sí Ah, bueno. no entiendo no Sí, 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 sí.
2: Gracias.
0: E con una mezcla de italiano, con cositas de italiano también. Cada tanto,
1: sí, un, un andiamo o un eh, Tante Gracie.
0: Después me parece que hay, hay algunos momentos que están muy bien logrados eh, actualmente. Eh, por un lado está este momento en el cual eh, hay como hay una especie ahí de, de ruptura en la familia, que es cuando llega. Eh, o sea, están en la playa y eh, Julián, ¿no? Es el hijo. Eh, le dice que se va a ir a bombas y bombinias de joda <risa> eh, y ahí se genera como toda una discusión entre los cuatro porque eh, a partir de eso él, él, como, eh, eh, los hermanos tienen como un cruce y ahí Garzón le recrimina a la hija de bastante mala manera que tenía un novio en Buenos Aires y que ahora está saliendo con otro acá en, con el hijo del... del con el hijo del dueño de, eh, de la casa donde están viviendo, que además está agachando con la mujer, y que además él está agachando con la mujer, de, la ex de ese, que no es la madre de este chico, pero que para el, todos pensamos al principio que sí. Eh, si, si vieron la película, entendieron lo que dije. Sueño Santiago eh, del Estero
1: debería llamarse. Eh.
0: Sueño Santiago del Estero, sí. Inserte
2: meme de la persona haciendo <risa> cálculos.
0: Eh. Y a, partir, y a partir de eso hay como una escena que, que en la cual Garzón también le, le tira como una un indirecta a ella de que ya sabe que se está agachando al brasilero, a Zunga, como le dice Garzón. <ríe> eh, y me parece que está muy bien logrado porque es a partir de, de, que, de que Julián dice que se va, dice no, está todo bien pero al final a los 5 segundos termina la piba yendo, se va llorando, el dos se pelean, el otro dice bueno, me voy a bombas si y convenia. Como que en 30 segundos me digo que explota todo. Y por otro lado, hay otra escena que me parece que es muy buena, que es cuando quedan ellos dos solos, Garzón y Mercedes Morán en la playa, y Mercedes Morán le tira, lo despierta tirándole agua y se empiezan a pelear en el, en, el ahí en la orilla. Y es una pelea que está muy bien hecha porque, o sea, por un lado están como que, decís, se están peleando en serio, pero a la vez se cagan de risa, como que están todo el tiempo como que se pelean y se ríen. Y me parece que es como una... Eh, síntesis de esa pareja como que está esa cosa de decir che para, ¿se están peleando en serio? en algún momento, porque si se empujan fuerte ponen cara como que me dolió pero al, al instante se están cagando da, la, da la sensación
1: de que deberían separarse no solo por eh, lo mal que esté la pareja digamos, sino porque da la impresión de que podrían ser buenos ex eh, de esa gente que se separa y se puede llevar bien, me parece y tienen
2: dos hijos de por medio también bueno,
1: no siempre pasa igual, por más de que estén los hijos de por medio pero digo, este, este, parece estar dadas todas las condiciones para que sea la, la mejor situación posible. No parece que fueran a tener una, una, una mala relación post-divorcio. Vos
2: serías un buen eh, terap de, un, un buen psicólogo de, de parejas.
1: Puede ser, puede ser. Voy a, Si quieren contratar mis servicios pueden <risa> encontrarnos en termo.com.ar y consultar por asesoría de podcast y terapia de pareja
2: que vayan al psicólogo y el psicólogo le diga, ustedes serían muy buenos
0: sex, la verdad yo quisiera ser el ex de alguno de ustedes dos eh, me parece que, que, bueno, después ya capaz ya para ir cerrando eh, y, y, y pasando a lo que verdaderamente nos interesa que es eh, bañeros eh, Está este, eh, eh, finalmente este momento de la isla eh, que, que se nombra durante la película y que viene después de que ella cumple años sola, cuando en realidad ella llega con toda la familia recargada, recargados de cosas eh, a pasar el cumpleaños, su cumpleaños ahí y termina pasando el cumpleaños sola. En realidad sola no, con un, con, con un montón de brasileños que están ahí de joda pero todos desconocidos, o sea, totalmente alejada de la familia. Eh, y después corta ahí y ven, vamos como a un... Lo que después nos damos cuenta que es un sueño de ella, que va a esa isla eh, remando sola, totalmente sola en un kayak, y se lo encuentra a Gustavo Garzón eh, haciendo de Tarzán. Eh, no sé la interpretación exacta de eso, habría que pensarlo. Pero bueno, como que un punto... Llega como a un lugar más primitivo de la pareja, algo por el estilo anterior, no, no, no sé. Pero sí, y esto lo dice Ana Katz, la directora, esa, esa escena es como la contraposición al inicio de la película. Ella llega recargada y con toda la familia a, a ahí y ya para el final de la película está sola en un kayak. Por más que lo esté lo lo soñando y no sea real, eh, como que la lo que quiere decir eso es, es exactamente eso esa deconstrucción o destrucción, no sé cómo decirlo de, de la familia que además termina con un con algo que también ya se veía pa, por lo menos yo lo, hay varios momentos en los cuales decís che, la piba no está embarazada sí
1: <risa> y termina y termina, diciendo, termina dejándolo en claro eh, antes de que pasemos quizá al momento más bajo en la historia de este podcast. Dos detalles eh, que noté yo en dos escenas en las que Mercedes Morán aparece leyendo. En el primero de los dos casos está leyendo La insoportable levedad del ser de Milan Kundera, que es una novela muy existencialista y muy analítica de, 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 de la situación de varios personajes en distintas crisis de pareja en, y, y en la que se plantean muchas... Eh, cuestiones con respecto a la estructura de su vida Con respecto a esas parejas Cosa que pasa bastante en la película de la Que Mercedes Morán se plantea eh, Su vida tan estructurada y, y sobre todo la de sus hijos Que como que en, en una discusión que no tiene nada que ver Les dice Bueno, pero ustedes tienen que estudiar más o menos Un discurso bastante estructurado Que obviamente se termina derrumbando eh, En ese final En el que, bueno El supuesto embarazo tiraría por lo menos en la cabeza de ellos, tiraría abajo todo lo que, todo lo que esperaban para la vida de su, de su hija, por lo menos. Y el otro momento, quizás es más gráfico, está leyendo una novela de Manuel Puig, que se llama Acá en la noche tropical, que eh, habla de una psicóloga argentina que se exilia durante la dictadura en Brasil y tiene una especie de amante, porque ella estaba casada en Argentina, tiene una especie de amante brasilero eh, eh, que también termina... Como desapareciendo Yéndose y desapareciendo de a poco Y no, no lo encuentran ni para despedirse Cosa que termina pasando también con ella y César Al final de la película Que Larisa le avisa, mirá que no es bueno con la despedida Bueno, está malo que ni siquiera Se despide eh, 20 minutos antes de que termine la película Ya no lo vemos más
0: Bueno, este fue el Rincón Literario con el autor Villagra Lombardo eh, Ahora vamos a hablar de banieros Para
1: seguir con el nivel cultural <risa> Para
0: seguir con la cultura
1: <risa> Basado en un libro... De Sigmund Freud.
2: Banieros 2. Porque no vamos a hablar de las 5 o de las 4, nunca me queda clara cuántas películas son. 5. ¿Son 5? Bueno, no importa. Vamos a hablar de las 2. Esta es Banieros 2, la playa loca. No esperen eh, algo un poco más este. Eh, no sé. Eh, un poco más elaborado. Con la playa loca alcanza y sobra. Eh, pueden pasar cualquier. Hablando
1: de psicólogos.
2: Claro. Sí 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 puede, puede pasar lo que quiera lo, lo, lo que sea este pero Florianópolis no, no parece ser una playa loca este no, no, no de la manera eh, que lo que se imagina una playa loca por ejemplo eh, Carlos Galentini que es eh, perdón Galetini que es el director de esta película él se imagina una playa loca con eh, Emilio Dici Guillermo Franchella haciendo de bañeros de dos jóvenes ...que van a la costa en busca de un trabajo de verano, porque es así... Eh, ...que consiguen, se, se imagina a ellos siendo contratados por Gino Reni... ...también, eh, un joven Gino Reni, todos muy jóvenes, hay que decirlo en esta película de eh, 1989... Eh, ...Mónica Gonzaga, Patricia Sarán, Juan Manuel Tenuta, eh, me dio un poco de cosita ver a Tenuta en esta situación. Esos son los eh, personajes que están en esta, en esta película. El guión es de Salvador, Salvador Valverde Calvo. Eh, ¿Guión? Además está a decir que esto es un... Es sí, guión, tiene guión. que tiene guión. Eh, no, eh, no es soplar y hacer botellas. Eh, no, pero yo me,
1: me imagino este guión con... Eh, 18, 19 páginas de dibujos En carayones de Emilio Dizzi Y Guillermo Franchella tropezándose Con culos, básicamente
2: Sí, <risa> eh, y hay que mencionar Que todas estas películas pertenecen a ese Grupo de, no sé si decirle, universo Saga Exactamente la misma película No sé cómo decirle De, eh, bueno, Brigada Z Los bañeros más del mundo Que está antes eh, bueno Y un montón de otras cosas que eh, Nada que, que se, ya los, se exterminators. Ah, eh. los Exterminators. Los sí, Exterminators. Exacto.
1: Una época de películas que creo que ya con esta, con Bañeros 2, llegaba quizás a su fin. Eh,
2: y 89. Por un tiempo.
1: Por un tiempo, porque en realidad después sí. empezó Bañeros 3 de vuelta hace 10 años o un poco más. Eh, creo que el target ahora es, no sé, los hijos de, de, de la gente grande que veía esa película y se reía con... con Cosa que, más allá de, de, de ponerlo en, en contexto en la época, me parece que no son graciosas. No sé, no, 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 no lo puedo ver con los ojos de la, de la época. Hay cosas que envejecieron mal, pero decís, bueno, quizá de esto me podía reír. Pero en, no es el caso de esta película.
2: Pasa mucho con las escenas de Franchella. Eh, esto hay que decirlo. Cuando Emilia dice, le pone los dos panes en la cara a Franchella <risa> y, lo hace, y, lo, y lo transforma en un pancho... No me vas a decir que no, que no, que no te reís.
1: No por el chiste en sí, sino por el. Sino por eso. Que, que Franchella claro. me lo puede hacer en un velorio y me va a causar gracia.
2: Sí, es un capo. Es un capo. Eh, hay, hay, que, hay que reconocerlo.
1: Y, este, y eso que decías de que te dolió ver a tenuta, me parece que nos duele porque por ahí quizás no nos acordábamos. Porque también verlo a Franchella en esto duele, pero uno como que se acuerda. De que sí, bueno, está bien. Franchela hacía cosas. Se acuerda cosas. más de
2: casados con hijos, se acuerda de poner a Franchela, se acuerda de que... Claro, más presente
1: el cambio de Franchela. ¿no? Bueno, igual no sé, tenuta, mm. tenuta, esto después de Esperando a la Carroza, si, si lo tenemos como el hito <risa> más grande de su filmografía.
0: Esperando a la Carroza 2. No,
1: bueno, y ahí siguió, siguió bajando.
0: Hay muchísimo humor físico, o sea, la película es 80% humor físico, 20% culo. Sí. Eh... Exacto. Y con eso ya está, y, y lo que decíamos antes, cuando yo preguntaba si tenía guión, tiene que ver con que hay momentos incluso en los que la película el, el audio de la película no está grabado en vivo, sino que está como hecho un playback grabado después, los diálogos. Pero hay momentos en los que, donde está la cámara un poco más lejos, y no están moviendo la boca, y están hablando, es una especie de eh, naranja y media con el caballo que no obviamente no movía la boca y le hablaba a, a Franchella, eh, pues no mueven la boca sí. y habla. Inclusive
1: hay momentos de primer plano en que mueven la boca y se escucha otra cosa. Hay, obviamente una justificación técnica que probablemente era muy difícil grabar en la época en la playa, que no entrara el viento por todos lados y se entiende que después los diálogos estén grabados aparte, pero... Más allá de, de, de la inexpresividad por ahí de, de alguien que está sentado contra la de alguien que está en situación, no hay niveles de, de sonido que se correspondan. Eh, vos ves la cámara y al personaje a 40 metros y, y está puesto como si, eh, si estuviese hablando al lado de la cámara. Entonces se, bueno, se no, enfatiza eh. más que, es, eh, que, está, que está grabado aparte. Si por lo menos lo maquillaran bien, bueno...
0: En el momento en el que está Emilio Daisy corriendo una carrera de Dakar, eh, no, de, de motocross, perdón, con un casco puesto y vos lo escuchás diciendo... Como si estuviese hablando al, al oído. Es mejor que
1: el casco de Darth Vader. Y se
0: escucha mejor eso que capaz que otros momentos que no se termina de entender bien que habla y se termina de entender. Es... Pero bueno... Eso no es lo más grave de la no, película. No quizás,
1: quizás, perdón, quizás la intención era que Emilio Dice sea un narrador, un personaje narrador omnisciente y al mismo tiempo participa y se habla a sí mismo y te habla a vos rompiendo todos los niveles de la Matrix y la película sea mucho más inteligente
2: de lo que claro. creemos. Para mí va, va más por ese lado. Pero tiene unos, unos esfuerzos de efectos de... Eh, cinematográficos espectaculares. En una, en una parte que yo la verdad que no lo podía creer, es cuando eh, ellos ya, ya son contratados en el, en el balneario de Gino Reni, que pal, quiere, quiere que sea el mejor balneario del mundo. Poco ambicioso. Eh, no conoce Florianópolis. Eh, Estás en Mar del Plata, bueno. hermano. Claro, no conoce. Sí. Además, tiene mucha competencia. Bueno, pero eh, está llevando uno salvavidas Emilio dice y le tiran un frisbee. Y el Frisbee queda al lado de, de una pareja. ¿Un qué? Que... Pará, 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 pará. ¿Un qué? Un Frisbee. Un Frisbee.
1: ¿Qué Fasta. Frisbee. No hay ninguna H.
0: Bueno, déjenme de joder. ¿Cómo frisbee. No? O sea, hoy vos generalmente tirás datos interesantes en los podcasts. Tirás un dato hoy que nadie sabía. Todo hoy mal. tiraste. Tengo uno, tengo uno. Fl Florencianópolis. Tengo Florianápolis. Florianápolis. Y Frisbee. Y frisbee. Continúe.
2: Lo estoy buscando en internet. Ah, sí, es Frisbee. Bueno, perdón, les pido perdón.
1: Estoy buscando un plato volador.
2: Bueno, un plato volador.
1: Un vamos hombre? a dejarlo
2: ahí. Le tiran un plato volador y, 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 y queda al lado de, 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 de una pareja que se está besando y justo el Frisbee, o sea, queda al lado del, 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 de la cola de una mujer. Entonces, el en culo milice, de la, la mina, obvio. Claro, cuando va a buscarlo, la mina se da vuelta, queda las manos de Milo y debajo de la de la, de la mujer. Cola. Y el marido, el novio le dice ¿pero qué estás haciendo? No, vine a buscar el plato volador. Y ahí cuando lo saca, o sea, intenta sacar, yo no entiendo que eh, eh, es, eh, es un truco que debe este, develar el mago mascarado. Porque intentando sacar el frisbee, eh, le saca los calzones. Y el frisbee queda en la cola como pegado. Inentendible. Hay, hay,
1: muchas, hay muchas cosas que deberíamos eh, deberían haber tratado de contactarse con Stephen Hopkins, quizás, para que eh, explique un poco cómo funciona la física. Claro. Porque hasta parece que los culos tienen gravedad. Porque va todo ahí, hasta, obviamente la cámara, ¿no? Que podemos pedir, pero todos los objetos que hay en la película van, van directo ahí. Están atraídos naturalmente.
0: Ay, eh, yo quiero decir algo que es que.. Eh... Lo que más me sorprendió cuando vi esta segunda porque que, que primero había visto la primera pero como no estaba Franchella seguí y dije, no, vamos a hacer la segunda donde esté Franchella. Y es que eh, es muy raro porque eh, tanto eh, Emilio Dizzi como eh, Gino Reni están en la primera pero son otros personajes. Sí, los de la Brigada O sea, esta es Banieros 2. No es que es Banieros el Recomienzo. ¿Entendés? Como que se supone que es una continuación, pero son los mismos actores en personajes diferentes y con los mismos nombres que tenía el personaje anterior. Incorporando a Guillermo. Claro, sí, incorporando a Franchella y a algunos que están en la primera y no están en la segunda, como el Paolo el Roquero, por ejemplo. Eh, pero que hace grandes actuaciones también. Eh, pero otra cosa muy llamativa es que en la primera... O sea, acá en la segunda ter terminan yéndose a Mar del Plata porque los echan de, donde, de la pileta donde están trabajando porque agarra una manguera y hacen un desastre con una manguera. En la primera son la Brigada Z y también los terminan yéndose a Mar del Plata porque eh, hacen un desastre con una manguera. O sea, es exactamente lo mismo pasa en la primera y en la segunda. Y después está hay toda una secuencia en la ruta que también en la primera hay unos fantasmas y en la segunda hay una familia enorme pero como que se repiten las mismas cosas. Incluso la parte de el, del tiburón... Hay una escena que filman un tiburón... Está... O sea, hay una parte que es de la primera película. Que está en la segunda... Pero es exactamente el, el mismo... Eh, el tiburón pasa nadando... Y es lo mismo de la primera... exactamente la misma, O sea, cortaron un pedazo de la primera... Y lo usaron en la segunda. Es muy confuso. Eh, es muy confuso. Si querés, te,
1: te puedo confundir... Te, te puedo confundir un poco más... Porque, como vos dijiste, esto era de Brigada Z, eh, en el 86 sale Brigada Explosiva, que es la primera película, donde eh, está la brigada y Guillermo Franchella hace del villano. Después viene Brigada Explosiva contra los ninjas, que sigue la saga. Después viene Los Bañeros Más Locos del Mundo, que es a la que haces referencia, que en realidad son los de la brigada quedándose sin trabajo y eh, agarrando laburo como Los Bañeros Más Locos del Mundo. Sí. Después, el mismo año del 87 aparece Los Mata-monstruos en la Mansión del Terror, que eh, figura como parte de la saga, eh, dirigida por Carlos Galentini. Después vienen Los pilotos más locos del mundo. Y bueno, en, en algún lugar aparece Bañero en la Playa Loca, pero como si fuese, eh, digamos, una realidad alternativa. En tu cara, Marvel.
2: Por Dios. Cancelemos este podcast y vamos a hablar de esa saga interminable. Lo merece. Sí, 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 no.
0: Andá a buscarla al ángulo, John Favreau.
2: Claro, yo, yo soy Disney y, y te compro los derechos. A quien sea. Argentina Sonofil, a, a Ledo, a, no sé, a alguien hay que comprar los derechos y eh, eh, no sé empezar a hacer spin-off de, de, de todo esto. Merchandising. O gente muerta. Sobre todo merchandising. Merchand claro. Que Emilio Dice aparezca como en un, en un holograma,
0: eh, no sé. De, yo te banco esa Miriam CG Franchela de Bañero con un no sé un eh, lo pilato el hermano de lo pilato eh, en forma de bebé tipo bebé Yoda claro. es una especie de Mandalorian con, yo creo que con el bigote con no se
1: todavía pero si lo hacen creo, creo que Garpa y Collino y como, como el nexo de todo de,
0: Van, de Mandalorian Franchela de ya era. Ah, bueno, pero ya está. La, ten, tenemos eh, tenemos a, a, al, al Franchela Nano. Ya estuvo el Franchela Nano. Ojo, eh. Esto puede ser una mina de oro. Y se, y, y se, levanta, y dice, se levanta y dice: Qué hermosa mañana para conquistar la galaxia.
1: Creo. Creo que alcanzamos el punto más bajo de la historia del podcast. Ya, ya no me queda ninguna duda. Eh, podemos ir un poco a lo que sería la trama. O por lo menos el análisis de lo que pasa en algún momento de la película. Porque es una película que tiene misoginia ni hablar. Eh, sobre todo porque está misógino Rani también, personaje que
0: querido de
1: eh, Tenemos homofobia por todos Ay, no, lados. A... Homofobia por todos lados, porque. <risa> porque... A un tipo le pegan por... por porque le escriben maricón en la remera. Lo ya. linchan,
0: lo cagan a trompadas literalmente. Lo linchan. Igual, igual, igual van y lo defienden, pero porque lo están cagando a trompadas, ¿no? En Muchos le dicen, che, está mal que le digan que,
1: que le pegó. No, por nadie, el puto. nunca. Nadie, nadie se plantea que eso está pésimo. Gordofobia. Sí. Gordofobia también. Lecho. Eh. Porque... Bueno, no, no sé, no lo podemos poner, no, no quiero ni decirlo, lo podemos poner. lechona! Pero también, también, hay un claro desprecio, perdón, porque aparte de, de, de eso que está muy manifiesto, hay un claro desprecio por los trabajos de, de, de gente que se hace la vida trabajando en la temporada, quizá, porque ellos no quieren que sepan que son bañeros, no quieren que sepan que son botones o, o, o mozos en el hotel. Es, es un desprecio, es una mozosofobia. Yo lo había notado así. <risa> Es horrible, Esos son personas de mierda, toda la película.
0: Y además, eh, bueno, perdón, te, tenemos un, ahí como una un frenito, pero además un, una especie de guiño medio pedófilo eh, cuando... Medio. Eh, Tenut. Medio. Bueno, digo, porque no sé, bastante. porque... Ah, bastante. Porque Tenuta pregunta por una chica y le dice, no, tiene 15 años. Y, y como que... Mira, sí, pero bueno, como que... Y después como que la busca igual, viste, como que... No, bueno. no sé si
1: la busca... No, no, son siempre distintas. Eh, Tenuta está siempre tratando de levantarse gente. Eh, pero aparte, o sea, pone al mismo nivel el chiste de... Eh, que una de esas mujeres es la hija... No, la hermana, perdón, la hermana de, de Gino Reni. que bueno, es una situación... Uy, la hermana de un amigo, no sé... Eh, ponen al mismo nivel el chiste de que sea la hermana de un amigo a que tenga 15 años.
2: Es, es un humor complicado. O sea, más allá de que no sea un humor deconstruido, eso está claro. Eh, pero es un humor eh, que creo que en esa época eh, abusar de menores también estaba mal. No era que estaba bien visto, me parece, creo. Sí,
1: es que justamente por eso, por eso dice que. Uh, <risa> claro. No. Pero sí, pero, pero bueno.
2: Ah. Bueno, yo quiero marcar una, una cosa que decía, eh, ya que hoy vengo en falsa Escuadra con el tema del frisbee y, y de Florianápolis, eh, es que... ahí <ríe> La dije a propósito, eh, que cuando van a trabajar al hotel, van a trabajar... A, a, ellos están siempre en la costa, ¿no? Eh, porque no vi completa todas las la, la películas, pero ellos están siempre en la costa, eso está claro. Sí. sí. Eh, van a trabajar al hotel y van a trabajar <coughs> al hotel Bowen. Al Bauer, sí. Que ya ahora. Que están eh, corriendo. Me voy a trabajar al Bauer. Lo, lo tengo En Encallado en sí. y corriente está el Bawen.
0: Es y que es el Bauer, es o sea,
2: no es que es otro hotel. No, es, es ese. ¿no? O sea, vienen a laburar a la capital de golpe.
0: Y, y nada, es que el tema es que eh, venían ahí por el mar y quedaron encallados. ¡Está
1: bien! todo!
0: Yo te digo que si Rodolfo Ledo está
2: vivo. Te, te contrata te, con te, te, te cagas trompadas y después te, 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 te contrata
1: la película arranca así en, en Buenos Aires en teoría con ellos trabajando en unas canchas que son detenutas, eh, que cuando no estás persiguiendo menores de edad está administrando canchas de tenis P, o jugando al golf pero plantean aparte de, de, de querer levantarse, no sé si las dos son hijas de él o una es hija y la otra es amiga eh, los intereses amorosos, por así decirlo De Franchella y Emilio Dizzi eh, Plantean todo un conflicto De que Tenuta no se debería Enterar de que ellos son Los inútiles que echa al principio de la película Y que encima después le roban la ropa En las canchas de golf eh, Les hablo A nuestros oyentes como si hubiesen visto Bañeros 2 En realidad no deberían hacerlo Y si la van a ver tengan abierto Otra pestaña eh, con porno, para cambiar por si los agarran, eh, viendo bañeros dos, porque me parece que es preferible. Eh, volviendo a lo que decía, plantean ese conflicto de, de, de la identidad de ellos dos, que no se resuelve nunca, aparte de que no saber si también terminan eh, conquistando a, a, a las dos chicas. La película termina en, en Fade, quizás, yéndose ellos, de, escapándose de un tiburón. Eh, muy muy hiperrealista <risa> eh, con escenas recicladas como dijo sí. Ian y así termina con los créditos mientras corren
2: no es que había que meter algo ahí entonces como hace la escena del tiburón y listo listo ya fue vamos para adelante y terminamos así que nos cagamos de risa eh, Franchella en diversas entrevistas eh, cuenta que eso siempre fue que eso era idea de, 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 de Rodolfo Ledo y que lo que decía Franchela es que, o sea, él se notaba que el tiburón no era un tiburón. Que, o sea, él ya tenía eh, discernimiento de decirle, che, a vos te parece que hay que poner esto, mirá que se nota que no es. Y, y, y así todos lo hacían. Eh, hay que tener, eh, eh, hay que ser muy valiente para hacer esta película. Sí, realidad ese, ese,
1: la, la realidad... Porque, la reali uno termina aceptando la realidad de ese tiburón. Eh, porque en algún momento de la película Emilio Dizzy dice que tiene 18 años y Ponele, que si lo cree, también está al mismo nivel.
2: Bueno, veíamos al chavo que supuestamente tenían 10 años y tenían 49.
0: De aporte. Bueno, y siguiendo con este tema de, 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 de los universos cruzados tipo Marvel, me acabo de dar cuenta que tenemos a Emilio Dizzy. ¡Está bien!
2: Otro, es un pelotudo. Es humor con, con, con contenido social, con crítica el que hace.
1: Sí, eh, para, para rescatar de la película podemos eh, hablar de, de, de la capacidad de, del director de conseguir un, un, un solo chivo, pero bastante presente y bastante inentendible en algunas situaciones de la película, que es el de la, mode, la Montevideana esta marca de helados, eh, pero que también nos, nos presenta un vendedor de helados que, que, que claramente no está bien no está bien eh, no, se entiende, no se entiende lo que hace en, en varios puntos de la película pero aparte también en algunos momentos aparece gente caminando por la playa con, tipo mochileros pero que pasan para un lado cortan otra escena, vuelven, vuelven a pasar para otro, encima con la música de la película que menciona aparte eh, los sintetizadores de la época de la época de la década de 70 acá llegaron en el 89 se ve y, y, y en Argentina son los films dijeron esto está buenísimo y, y no va a envejecer nunca. Nunca
2: van a hacer nada mejor que esto que estamos haciendo.
1: Inclusive terminan haciendo un cover de eh, la música de Tiburón, de Steven Spielberg. Remasterizado para, para la escena de. del obviamente tiburón. ¡Parece un
0: tiburón!
2: tiburón!
1: gente que protagoniza estas películas todavía es como que la defienden y dicen bueno, no todo el cine tiene que ser serio quizás, sería la palabra, es como más pasatista, pero me parece que se puede hacer cine pasatista con mucha mejor calidad que esto. Y, y no me refiero solo a esta que, que, que envejeció mal, eh, sino las que se estrenaron estos últimos años y envejecieron antes de, de, de empezar, si fuese el caso, porque son malas al día de la fecha y no me van a empezar... Porque una candidata, creo que tenemos que, que, que hacerla, es, es Locos Sueltos en el Zoológico. Sí. Que, que es del mismo calibre, no tengo, digamos. No no Trabaja sé, Marley en siguen, esa, ¿no? existiendo. Marley,
2: puede ser. Nazario sí. Motola.
1: Son, son los mismos que se prenderían a Bañero 6, digamos. <risa> es el mismo tipo de, de, de actores. Muchos reciclados de, de lo que quedó de, de Video Match en algunos casos.
2: Yo creo que hicimos un buen capítulo, eh, me, 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 me pone muy contento arrancar el año eh, y contar eh, la playa, el sol, el verano, conflictos matrimoniales, eh, embarazos inesperados, abuso
1: de menores eh,
2: y no tocar... <risa> Eh, y no tocamos temas que últimamente están eh, socavando las, los veranos Como por ejemplo de eh, Raiders asesino, Asesinos, eh, de pandemias, tsunamis en Villages y ese tipo de cosas
0: Bueno, si a ustedes también les gustó este podcast y prefieren que hablemos del verano y no de los tsunamis Los invitamos a que eh, puedan hacer una pequeña contribución económica en cafecito.app barra termo ahí, como dije, hacen una contribución única y eso nos ayuda a nosotros a eh, poder seguir haciendo podcast y so no solo este, sino todos los otros podcasts que hacemos eh, desde Termo, que pueden encontrarlos todos en termo.com.ar.
1: Arrancamos este 2021 de lo que faltan son financistas hablando un poco de verano, porque es el podcast de este mes de enero. Vamos a volver el mes que viene en febrero con dos películas que amemos y odiemos lo suficiente para dedicarle un podcast.
0: ¿Te gustó lo que escuchaste? Hay más en termo.com.ar. Seguinos en arroba termopodcast.